0: Attention. Das ist der Eugene Daily Courier. Die Extravaganza von Sportradio 360 zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im möglicherweise schönen Staate Oregon. Wer hat das günstigste Airbnb-Apartment ersprintet? Wer wuchtet sich mit dem Fosbury-Flop außer Sichtweite der Dopingkontrolleure? Und wer wird nach der WM der neue beste Kumpel von Phil Knight? Ihr wisst schon, das ist derjenige, dem Magic Johnson nicht sein Vertrauen geschenkt hat und um ziemlich viel Kohle umgefallen ist. Der Eugene Daily Career, jetzt.
1: So, es gab Tage, und ich weiß nicht mehr, welcher Tag es war, aber es gab Tage bei den Weltmeisterschaften in Eugene, wo es genau zwei Entscheidungen gab. Nicht so... Am allerletzten Wettkampftag, an diesem Sonntag, Montag in der Früh. Es ist sehr, sehr spät in Eugene für Johannes knut und für Heiko Ulder. Und endlich Heiko, äh, wir müssen gleich auf ein Stein zu sprechen kommen und ihre Prozentrechnung, aber endlich eine deutsche Goldmedaille. Ich finde das unfassbar stark von Malaika Mihambo, dass sie die Ruhe selbst ist und trotzdem wieder Weltmeisterin wird mit 7,12 Meter. Wie, wie habt ihr diesen Abend, Johannes und du, wie war sie in der Mixzone? Zone? Gab es eine größere Pressekonferenz? Paint us a picture, please.
0: Das Gute ist, nicht nur, du, durfst, du darfst nicht nur die blanken Zahlen jetzt sehen, wenn du in Deutschland äh, da jetzt auf die Statistiken guckst, sondern wie sie sich, wie, wie der Wettkampf abgelaufen ist. Äh, sie Den ersten übertritt sie klar, den zweiten übertritt sie ganz knapp. Sie sagt, da war sie sicher, dass das, dass das eigentlich gepasst hatte. So, dann hat sie noch einen letzten Versuch. Und sie sagt, warte äh, mal ganz kurz, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, und das war so beeindruckend, nachdem. Woche mit deutschen, was weiß ich, früh raus und, und Diskos ins Netz geschmissen und in Wassergraben gestürzt und alles drum und dran, all dieses Jahr und ich habe auch keine Erklärung und dann kommt diese Malaika Mihambu, steht vom dritten Anlauf und weiß, ich muss jetzt einen gültigen Satz machen, sonst bin ich als Olympiasiegerin und Titelverteidigerin raus. Und dann sagt sie, natürlich hat es einen beundruckt und setzt einen unter Druck, hat sie danach gesagt. Aber, und das war der riesige Unterschied, ich wusste, dass ich es besser machen kann und dass ich es besser machen werde. Also da steht eine, ich habe schon zu Johannes gesagt, die ist so untypisch für die deutsche Leichtathletik und nimmt von mir aus auch das deutsche Schwimmen noch dazu, weil normalerweise sind das halt diese Momente, wo denn äh, die Leistung eben nicht abgerufen werden kann und dann steht da diese Malaika Hamburg und sagt, alles klar, ich weiß, sieht nicht gut aus, aber ich habe das unter Kontrolle. Und dieses Selbstbewusstsein, wirklich diese die, diese Entschlossenheit, das hat sie halt gelernt in den vergangenen Jahren. Weil, wenn man mal zurückguckt, vor drei Jahren in Doha war sie in der genau gleichen Situation. Sie hatte im ersten Versuch 6-52 gesprungen, im zweiten Fehler und musste dann sich steigern, um überhaupt in die Sprünge vier bis sechs zu kommen, in den Endkampf zu kommen da. Und was macht sie? haut da 7,30 Meter raus, WM-Gold und bis heute ihre persönliche Bestleistung. Dann letztes Jahr in Tokio, sechster Versuch, sie hat 6,95 stehen, Gold und Silber war, war, war äh, äh, Weiten gleich mit 6,97, hat noch diesen einen Versuch, haut 7 Meter raus, Gold. Wenn du solche solche Sprünge machst in solchen Situationen, dann ist das kein, nicht verwunderlich, wenn du dann auch hier in Eugene weißt, ich kann es, und ich kann es jetzt und ich werde es genau jetzt zeigen. Und das unterscheidet sie von allen anderen Deutschen, die ich hier in den vergangenen zehn Tagen kennengelernt habe und gesprochen habe.
1: Johannes und dann,
0: und dann, und Entschuldigung, lass mich ja. noch ergänzen. Dann springt sie, also springt sechs Meter ist somit ne, weiter springt im vierten 7.09 und als dann die Ise, Ise Brume, heißt die glaube ich, genau die Nigerianerin, die zweite war, die springt genau vor ihr im sechsten Versuch und verbessert nicht mehr, da hätte sie auch sagen können, alles klar, ich bin Weltmeisterin. Und dann sagt sie aber noch, ich bin aber nicht mit dem Titel zufrieden, sondern ich will für mich den perfekten Wettkampf machen, den perfekten, ne, will alles aus mir mhm. rausholen. Und das stachelt sie so an, dass sie im letzten Sprung, obwohl sie gar nichts mehr zeigen muss, noch 7,12 Meter springt. Das ist Saisonbestleistung. Ich habe mal nachgeguckt. Die hat jetzt ja 2019 in Doha bei der WM mit Saisonbestleistung Gold gewonnen. Die hat letztes Jahr in Tokio bei Olympia mit Saisonbestleistung Gold gewonnen. Und die hat jetzt hier in Eugene bei der WM mit Saisonbestleistung Gold gewonnen. Also es ist unglaublich. Und ich habe gerade auf Twitter mal gefragt, nennt mir ein jemanden, einen deutschen Sportler, eine Sportlerin, die in den vergangenen vier Jahren so konstant bei den Jahreshöhepunkten war. Ich würde sagen, ja, Francesco Friedrich, aber... Herr, bitte das auf, bitte. Nein, 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 stimmt natürlich. Es, es, es betreiben weitaus weniger Nationen fahren Bob, als sie, sie Leichtathletik betreiben.
1: Ja, und das, das wäre auch meine Frage an, an Johannes gewesen. die Historische Referenz, war Robert Harting so einer, wo man wusste, auch wenn die ersten Versuche komplett daneben gehen, am Ende ist er dann doch da. Oder muss man noch weiter zurückgehen?
2: Nö, das ist eigentlich schon ein ganz guter Vergleich. Und das ist, äh, ich denke, die die beiden, ich meine, unterschiedlicher könnten die hm. von ihren Persönlichkeitsstrukturen, glaube ich, nicht sein. Aber dieses auf dem Punkt da zu sein, selbst dann, Robert Harding hat es ja noch geschafft, als er der hat ja Weiten noch geworfen, die er eigentlich gar nicht mehr in sich hatte, also, weil er aber so clever war. Dass er sich so anpassen konnte, äh, noch an Gegebenheiten und, und an Wind und irgendwas. Er hat dann irgendwann dann doch im Sechsten noch seinem Bruder zum 27. Mal den deutschen Meistertitel vermasselt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Nerven äh, das Ding gekostet hat, dass äh, äh, Christoph Harting, glaube ich, auf dem Weg zu seinem 80-Meter-Projekt auch nicht mehr so ganz äh, im Plan, um es jetzt mal maximal hemisch zu sagen. Nein, das, das, also Heiko hat ja schon vieles äh, sehr gut zusammengebündelt. Ich glaube, das, was, was. Ich habe ich hab jetzt mal Laika Miambo zu 15 das erste Mal erlebt, beziehungsweise zu 16 in Amsterdam so erst das erste Mal so richtig mitgekriegt, als sie der Dritte geworden ist. Ähm, auch schon wieder erschreckenderweise sechs Jahre her. Was mich was dabei immer so äh, auch an mir selber überlegt äh, oder überrascht, oder auch was ich bemerke, ist, dass es schon ein gar nicht mehr irgendwie groß, äh, ja, auch irgendwie emotional groß mitnimmt in dem, mitnimmt in dem Sinne, äh, weil man es erwartet. Es ist komplett irgendwie ähm, selbstverständlich, dass sie das gleich machen würde. Selbst im Dritten zwei ungültige Versuche, jeder andere Sportler sagt, okay, das, das da hast du jetzt eine 90 chance dass das wahrscheinlich irgendwie knapp daneben geht oder auch nicht so gut im dritten so vierten. Ja, sie also springen halt 6,98 Meter. Es ist halt einfach eine Selbstverständlichkeit, die... Es ist extrem schwer zu fassen. Also ich habe mir auch... Es ist auch gar nicht so einfach, das aus ihr so rauszukriegen, weil sie ist jemand, das hat ja auch Heiko... Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Heiko auch bei der WM da ist, weil er auch nochmal so einen neuen, unverstellten Blick auf viele Dinge hat und dann auch vieles fragt in der... Mixer und auf das man jetzt, wenn man länger dabei ist, auch manchmal gar nicht mehr so sehr kommt. Und ähm, sie ist schon eine Person, die jetzt nicht, die sehr geschliffen und äh, gut redet, fast wie so eine so eine, so eine empathische Klassenlehrerin vor einer, vor einer Schulklasse, ähm, sehr, sehr geschliffen. Aber es ist gar nicht so einfach, dann so konk das auch mal so konkret aus ihr rauszukriegen. Ja? Also ist manchmal es ist es auch gleichzeitig sehr offen und aber auch sehr enigmatisch. Und ähm, ich glaube, am Ende kann man vielleicht so ein bisschen darauf runterbrechen, dass sie ähm, die Dinge wirklich, dass sie, dass sie die Dinge wirklich nicht zu wichtig nimmt und so, so ihren wahnsinnig bei sich bleibt und, und dann für diesen Moment voll da ist, aber auch sonst ähm, irgendwie sich selbst genug diesen, diesen ganzen Trubel nicht braucht. Sie hatte, sie hatte vor, den, vor, den, vor der Weltmeisterschaft gesagt, die beste Saisonvorbereitung, die beste Wettkampfvorbereitung ist eigentlich für sie eine Umgebung, an der sie nicht an den Wettkampf denken muss. Also die ist dann wirklich. Ja, es ist dann auch äh, schwebt eigentlich so ein bisschen außerhalb dieser ganzen. Ich muss mich um meinen Sport und Wettkampf und Training konzentrieren, Blase und ist aber dadurch dann auch, wenn sie das macht, dann darf zu 100 Prozent dabei und und äh, selbst dann auch nicht immer gleich im Training zu 100 Prozent, aber dann, wenn es zählt, dann ist sie da und äh, das das äh, ja das ist das ist glaube ich, das kann man nur machen, wenn man irgendwie Ganz bei sich ist in der Balance ist nicht irgendwelche anderen Probleme mit sich rumschleppt oder Gedanken an, an Fördermodelle oder keine Ahnung, privaten Sachen. Da ist einfach alles von Tag 1 fast schon im, im Reinen gewesen. Und äh, dann natürlich, wenn man dann noch an einen Trainer gerät früher, der der eben nicht als Bundes Nachwuchsbundestrainer irgendwie gleich mit seinem Athleten bei so und so vielen Nachwuchsmeisterschaften ständig in den Top 3 sein muss, weil er nur so seine Fördermittel irgendwie kriegt, sondern mit irgendeinem Gymnasiallehrer, der auch nebenbei ein sehr guter Leichtathletiktrainer ist, ist und der dann sagt, okay, ich, wir bauen dich jetzt so auf, dass du auch in, in 10, 20 Jahren noch fit bist, dann fließt da halt alles zusammen und das äh, ist äh, immer wieder äh, ja, beeindruckend zu so sehen, wie das dann äh, jedes Mal wie selbstverständlich aufgeht. Also sehr, sieht sehr leicht aus, ist natürlich ungleich schwerer, aber das ist, ist äh, ja tatsächlich auch zum einen beeindruckend und gleichzeitig wieder erschreckend, dass man da bis immer zum letzten Tag warten muss, bis es dann so passiert im deutschen Team.
1: Und das alles ohne karl louis So, jetzt sind Prozente, ich habe es ja schon erwähnt. Ja, wahrscheinlich <lacht> nicht deswegen. Ich ja, diese, diesen Seitenhieb auch noch mit <lacht> ja. Heiko, 40 bis 45 Prozent wird die Bundestrainerin Annette Stein zitiert und mich irritieren vor allem diese 45 Prozent. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, wie viele Deutsche da waren und wie viel von den äh, dagewesenen, waren es 80 Athleten, 45 Prozent genau sind. Aber diese 45 haben mich wirklich äh, massiv aus der Bahn geworfen. Hätte sie nicht 40 bis 50 sagen können? Also die Bilanz fiel nicht gut aus. Und was ich auch spannend fand, Heiko, irgendwie äh, dann auch den Zusatz so, dass sie sagt, naja, das werden wir auch bei den Europameisterschaften nicht rausreißen können, weil äh, man will sich ja mit der Weltspitze messen. Das deutsche Fazit von Heiko Oldörp. wir haben es die letzten Tage schon gezogen, aber jetzt, jetzt Schlussstrich. Mit dem sechsten Platz von Niklas Kaul, den du mit reinnehmen darfst.
0: Ja, du kannst ja auch den fünften Platz von äh, Oleg Zernickel und den siebten Platz von Bo Kandalita Beere im ja. Stab Hochsprung mit reinbringen. heute. Also insgesamt war das und heute Platz ein guter Tag. Kaul. Genau, das hatte ich jetzt ja gerade noch gesagt. Also sprich, also, wenn, wenn du heute siehst, du hast einen, einen ersten Platz, einen fünften, einen sechsten, einen siebten. Ich will nicht sagen dass du jeden Abend eine Goldkandidatin hattest, nein, Goldkandidaten, nein. Aber wenn du so ein Ergebnis, nur mal von, von fünf, sechs, sieben, jeden Tag hättest, dann wäre das auch eine gute Bilanz. Aber du hast hier, ich glaube jetzt waren es am Ende sieben Top 8 Platzierungen und um die geht's ja, wenn's in in, in Sachen Förderung sieben Top-8-Platzierungen. Also das ist natürlich eine Enttäuschung. Und die Annette Stein hat halt gesagt, dass du eigentlich, ihre Hochrechnung geht so, dass du jede Medaillenhoffnung dreimal absichern musst. Das mhm. heißt, wenn du halt sagst, okay, im Diskus hat es nicht geklappt, dafür haben wir aber im Speer ein oder so. Also du hast ich glaube, im Diskus war vielleicht bei der Frauen zum Beispiel war, war ein bisschen mehr erwartet worden. Im Sperren mit der Männer, äh, Julian Weber, äh, gestern Vierter geworden, wieder Vierter wie in Tokio, knapp an der Medaille vorbei. Das ist aber okay, aber da ist niemand, der jetzt total überrascht hat, wo man sagt, wo kommt der, wo kommt die denn her? Äh, dann hat sie auch das so schöne Ergebnis, äh, Resultat gebracht, wo man auch so ein bisschen denkt, ja, das saugt ihr euch aber wirklich aus den Fingern. Die Jacqueline Ocere, die Nachrückerin, die 445, die, die zehnte wurde im Stab Hochsprung. Gut, kann man vielleicht gelten lassen. Aber ansonsten, da war, da war keine Überraschung. Und wenn man mal ehrlich ist, dieses, und das ist vielleicht noch das Fatale, diese eine Medaille, äh, von, von mir, Malaika Hamburg, das Gold, da besteht wieder Gefahr, dass das alles überstrahlt so ein bisschen. Ende gut, alles gut, ja. Aber was machen wir eigentlich, wenn so eine Malaika Mihambu mal mal sich verletzt? Also da ist ja keine zweite Weitsprengerin zum Beispiel da. Oder keine dritte. Ne? Und wenn wir mal ganz genau gucken, aber das ist halt auch der Sport, die Medaille, die Bronzemedaille bei den Frauen war glücklich. Wir wussten alle, die waren vier, oder wir haben gesehen, die waren vierte in den Vorläufen. Siebenhundertstel war es nur zu Jamaika-Rückstand auf Platz drei, aber Jamaika hat halt die Stars gar nicht gehabt. Und Deutschland hat alle schon die, das beste Quartett aufgeboten. War ja okay. Aber man wusste, um vorne reinzulaufen, muss bei denen was passieren. Und das ist passiert bei den Britinnen. Da war der dritte Wechsel, die Dina Asher-Smith. Ähm, die hatte sich verletzt oder war gestolpert, wie auch immer. Und das haben wir ausgenutzt. Das war alles gut. Aber wenn das nicht passiert, dann stehst du bis zum Schlusstag ohne Medaille da. Und du hast halt auch wirklich nicht, dass du sagen kannst, wie gesagt, Mensch, wir haben fünf vierte Plätze gehabt und drei fünfte und da wirklich knapp an der, an der Medaille vorbei. Nein, absolut nicht. Und das ist das wirklich... Was fehlt. Und deshalb ist das eine schlechte Bilanz. Und ich habe leider die Befürchtung, da kennt sich Johannes aber besser aus, dass wenn wir jetzt vielleicht in München 8, 9, 10, 11, 12 Medaillen gewinnen, vor deutschem Publikum beim Heimspiel zur besten Sendezeit in der ARD und in einem ZDF, dass dann wieder alles gut ist. Also, zumindest gefühlsmäßig. Aber da muss man sagen, nein, und ich bringe den Vergleich immer lieben gerne, das sind nur kontinentale Meisterschaften, die wirklich für mich einen Wert haben wie eine Eishockey-Weltmeisterschaft. Da fehlen in vielen Disziplinen, fehlen die Besten einfach. Und deshalb bist du halt, wenn du bei der Europameisterschaft Dritter bist, bist du weltweit trotzdem vielleicht nur die Nummer 10. Also, ich weiß nicht, die Gina Lickenkörper zum Beispiel, die hat vielleicht eine Chance, eine Medaille zu erreichen. Ist aber global gesehen, die Nummer 23, glaube ich, ne, Johannes? Ich glaube, als 25. war sie angereist und war jetzt hier bei der WM die 23. oder so. Das muss dann das. 13,
2: aber, oder 18. oder so.
0: Genau. Aber das liegt dann wirklich an der Journalie und da hoffe ich, dass die auch sich der, der, der Aufgabe bewusst sind, das einzuordnen, richtig einzuordnen, dass das vielleicht ja kontinental Europa gut ist, aber international trotzdem nur, nur zweit, zweitklassig. Ja, ich glaube, also da
2: würde ich mir aus meiner Sicht jetzt keine Sorgen machen. Oder ich glaube auch, dass jetzt diese WM da für viele auch ein äh, Weckruf war und ähm, hm. also auch für die Letzten, die jetzt äh, meinen, da noch irgendwas verteidigen zu müssen. Die, wobei das auch, glaube ich, sowieso nicht viele gab. Also ich glaube schon, dass, dass, ich, dass es da einen sehr realistischen Blick gibt von den wenigen, die sich überhaupt da noch drum kümmern. <lacht> ist ja auch so, dass die Leichtheit auch da ja in der Nische wirklich versinkt. Und äh, immerhin, ich meine, selbst wenn sie dann für sich da hinstellen und, und sagen, ja, ja, ist jetzt doch alles toll. Sie haben ja jetzt... Äh, jetzt haben heute bei, bei diesem Bilanzgespräch schon gesagt, naja, selbst wenn wir jetzt da noch zweistellig rauskommen, dann ist trotzdem nicht alles gut. Und, und sie haben sich ja eigentlich selbst schon das vorweggenommen, zumindest die beiden, die da waren, nämlich die Annett Stein und der Jürgen Kessing. Von unserem lieben Vorstandsvorsitzenden Idris Konczynska war da keine Spur. Der hat sich einmal im ZDF gezeigt, da hat er mal ein bisschen Klartext geredet und das war es dann. Und, hm. Aber ich, ich wäre selbst überrascht, wenn da, wenn da eine zweistellige Zahl rauskommt. Das ist schon, ähm, also mit, mit zehn wären die schon echt richtig gut dabei. Und das ist, denn die Frage ist ja, und das ist, äh, Heiko hat die zwei- bis dreifache Absicherung angesprochen, wer ist das denn jetzt? Also wir haben jetzt zwar natürlich, rücken jetzt einige ein bisschen näher dran, aber ähm, selbst da müssen wir dann auch wieder in, in der in der Breite, also es fehlt halt wirklich gerade so diese Mittelschicht von von vielen Leuten, die auch in Berlin nochmal sich aufgemacht haben und, und richtig äh, abgesandt haben in im Weitsprung, Männer, im, im Hürdensprint, Frauen, ähm, die die Wurfdisziplinen schmieren wirklich seit Jahren kontinuierlich ab, äh, immer mehr. Diskus, Männer ist äh, klar, quantitativ kriegen sie es noch hin, es kommt keiner ins Finale. Ähm, hat man glaube ich auch noch nicht so oft. Hammerwurf hat sich gerade ist ein bisschen was an jungen Leuten, kommt nach, aber wirklich auch sehr, sehr, sehr schrittweise. Da haben sich so viele Disziplinen aus der Weltspitze ausgeklingt, ähm, dass das ist einfach äh, da kannst du auch nicht mehr von individuellen äh, Schwankungen reden, das ist einfach im, im gesamten Maßstab zu wenig und äh, natürlich will man jetzt, muss man auch aufpassen, wenn man sagt, man will sich am Weltstandard messen, glaube ich, ist es manchmal, in manchen Disziplinen und Regionen willst du auch nicht vorstoßen, gerade wenn wir hier sehen, wie hier Weltrekorde aufgestellt wurden, mhm. äh, die, die hast du früher keine Ahnung, bei irgendwelchen äh, Super-Commodore-Spielen, wurde du dir die Finger gehauen hast, um, auf, auf, um äh, deine, deine Läufer äh, voranzukriegen und dann hast du irgendwelche Fabelzeiten da, 8,5 Sekunden auf 100 Meter, so in die Bereiche kommen wir teilweise in manchen Disziplinen gerade da willst du natürlich auch da würde ich da würde ich wäre ich eher skeptisch als als enthusiastisch wenn da plötzlich die irgendwelche Deutschen mitlaufen aber zumindest mal das eigene Potenzial auszuschöpfen das das muss ja der, das, der Grundstein sein und letztlich ist natürlich die große Herausforderung einer Jugend zu vermitteln dass sie sich für so einen Sport aufreiben soll indem sie wahrscheinlich nie im Weltstandard oder nur in ganz wenigen Fällen eine Chance hat gleichzeitig sich erstmal absolut jahrelang äh, Dinge in Währung auf sich nehmen muss, ähm, ähm, bevor sie überhaupt mal richtig gefördert wird. Und dann nicht mal selbst dann nicht mal eine Aussicht hat, äh, mitgenommen zu werden, weil es dann am Ende heißt, naja, jetzt hat es über die World-Ranking-Liste oder die Supernorm doch nicht ganz gereicht. Also das gesellschaftlich zu vermitteln, da, da, da spielen natürlich wahnsinnig viele Faktoren rein. Da sind wir natürlich auch, äh, das ist, stimmt schon so, da, da bietet die Leichtathletik wie in anderen Ländern nicht die Aufstiegsgeschichten. Es gibt ja so viele... Aufstiegsgeschichten, hier, Juli Marochas, die, äh, die, Venezuela aus der Armut entkommt. Selbst in Amerika, Fred Curley, der Adoptivkind war, der, dessen Vater im Gefängnis war und die, die Mutter verschwunden, der, ähm, der hat gesagt, das hat ihn nur angetrieben, ein besseres Leben zu haben. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft, Gott sei Dank, nicht mehr ganz, ganz so dringend. Aber es muss trotzdem irgendwie einen Weg geben, einen guten Spitzensport machen zu können, ohne dann dabei dann beim Saisonhöhepunkt irgendwie ja, oder so, dass, dass man da zumindest gewisse, gewisse Steigerungsräume sich offen lässt und, und das Potenzial, das ja absolut da ist, im internationalen Vergleich das auszuschöpfen. Und ähm, also ähm, ich, ich, letztlich ist natürlich das Problem vielschichtig, aber ich erkenne auch nicht den den Willen in, in der in der Führung, in der Verbandsführung, dass, dass sie Teil dieses Problems sind und, und Strukturen über Jahre geschaffen haben, die einfach nicht greifen. Und ähm, bin mal sehr gespannt, was diese schonungslose Analyse jetzt ergibt. Ich, wenn ich, wenn ich so die ersten Andeutungen höre, von wegen, ja, eigentlich haben uns die Trainer und Athleten erzählt, dass es ihnen viel besser geht, als sie hier aufgetreten sind. Dann habe ich nicht so ein gutes Gefühl, was da die, was da die Kritikfähigkeit angeht. Also von der obersten Verbandsleitung. Und ähm, das muss man, fürchte ich, jetzt
0: auch mal langsam angehen.
1: Ich glaube, die große Preis war der, der Heiko, Heiko ganz kurze. Eins kurz hat der, ja. der ja,
0: DLV-Präsident, der Jürgen Kessing, äh, also ich habe die alle zum ersten Mal jetzt erst kennengelernt, auch gesagt heute in dem Gespräch, also wir sind, hat er gesagt, das Wort Wohlfühlgesellschaft, wenn wir auch immer benutzt, auf jeden Fall hat er gesagt, wir sind eine Wohlfühlgesellschaft und Leichtathletik ist ein Sport, da muss man sich quälen. Und er sagt auch, wir, ja, haben ja gerade quasi mit genau, wir, wir genau, ich wollte das nur noch mal mit seinen Worten untermalen, und er hat auch gesagt, wir haben den Kontakt zum Schulsport verloren. Und ich weiß nicht, ob man den heutzutage dann wieder so aufbaut, also ich weiß nicht, ob jetzt, selbst nach dem zweiten WM-Titel von Malaika Mihambo, ob jetzt zu Hause kleine Mädchen, kleine Jungs sitzen und sagen, Mama, Papa, genau das möchte ich auch. Ja, hoffentlich nicht, weil die dann um 3 Uhr oder um 4 Uhr aufgestanden sind. Die ja. kann man ja alles aufzeichnen heutzutage. Kann man alles aufzeichnen, ja,
1: aber der Heiko, Heiko, da mache ich mir um den Weitsprung manchmal die wenigsten Sorgen. Aber wie, wie soll ich jemanden vermitteln? Also die wenigsten Sorgen auch, ja. Aber wie kannst du jemandem sagen, oder wie soll ein junger Mensch denken, oida, die 400 Meter Hürden sind richtig geil, die möchte ich auch ja. mal laufen.
2: Oder ja? die 3000 Meter Hindernisse. Ja, dann. ja, ja. <lacht> eine Disziplin, die es tatsächlich in Europa bei Meetings nicht mehr gibt, de facto. Also da, da ist zum Beispiel, sind die, die unsere Jungs wirklich darauf angewiesen, dass sie hier zur wehr mitkommen, weil die kriegen in Europa gar nicht die Rennen, um sich dort diese, diese Rangelei, dieses abwechslungsreiche Tempo, diese, diese Meisterschaftsläufe ähm, wirklich ähm, äh, die die mal äh, zu erleben die, die rennen sonst irgendwo hinter einem Tempomacher her oder bei deutschen Meisterschaften machen sie eigenes Rennen das ist einfach ähm, da ist da liegt natürlich auch noch viele Magen, aber Heiko war
0: eine Reihe Entschuldigung nö gibt's ja nicht zu so sagen aber ja wenn du das hörst, äh, ne also was du gerade sagtest die 3000 Meter Hindernis was wenn wenn man das Patriz Ilk vor vor 20 Jahren gesagt hätte ne dem dem großen deutschen 3000 Meter Hindernisläufer oder bei uns in der DDR damals Hagen Melzer, guck mal, Patriz Ilk war 83 Weltmeister, ich glaub, Hagen Melzer war 86 Europameister, der alte Dresdner mit seinem Schnauzer da. Ähm, ja, ist, ist halt schade, aber ich, ich frage mich auch, wie man, wie man solche Strecken läuft. Also ich, ich gebe da ja gerne zu. Oder, oder ich meine, gleichzeitig, jetzt sieht man sich vielleicht den Sport wieder durch, durch die EM. Aber normalerweise, wie, wie oft taucht sie im Fernsehen auf? Also das ist halt, äh, das ist halt so der Nachteil, wenn du in einer Fußballnation lebst. Ne? Und ähm, also das spielt ja wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich kann mich früher noch, da wurden erinnern, war äh, das V-Sportfest in Köln, Hochsprungbiete in Ratingen, was in Götzes Zehnkampf hat. Das wurde halt alles gezeigt, aber das nimmst du doch gar nicht mehr wahr. Also ich bin ja heute eigentlich immer mehr verblüfft, wenn jemand sagt mein Kind macht leicht erledigt Dann frage ich mich mal, wie, wie kommt es denn dazu eigentlich? Hm.
1: Hm. Was haben sich die Eltern, was haben die Eltern Duplantis richtig gemacht? Mondo, wie wir sagen dürfen. Johannes, Fried, äh. wir zwei, äh, macht jetzt äh, hier den Bubka scheibchenweise, legt er einen Zentimeter drauf. Nee, sechs.
0: ja, aber jetzt, Entschuldigung, jetzt Wortfall. Ja, also Scheibchenweise stimmt, weil er den auch von 6,20 auf 6,21 gesteigert hat. Aber der ist hier zum einen 6,06 gelaufen, äh, gesprungen. Das war halt sein sein Championship-Record. Und dann sagt er, alles klar, are you ready? Und dann sagt, leg, leg das Ding mal 15 Zentimeter höher. Also das war unglaublich. Da, um um 19.50 Uhr sollte ähm, die 4x400 Meter Staffel der Frauen starten. Das war das letzte Event. Und dann hieß es aber nee jetzt haltet mal alle an, ich, ich, ich sehr geehrte Damen halten Sie mal einmal kurz an, weil wir haben da noch was auf der Strafhochsprunganlage. und da war der de Plan, dass den ersten hatte er abgebrochen, und dann, dann lief der Stapel, der, 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 dann lief das, das, das Rennen, das 400 Meter Staffelrennen. und während die alle jubelten hat er gesagt okay jetzt mal wieder alle hergucken und springt da diese 6.21, das war für mich das persönliche Highlight, vielleicht auch weil das Glaubwürdige anhand seiner Geschichte klingt als so eine Sydney McLaughlin, die halt mal eben um 73 Hundertstel ihren vier Wochen alten Weltrekord verbessert oder heute die äh, Azumi im, im Halbfinale über die 100 Meter Hürden, ähm, die dann die eine 12:012 -12 läuft, wo wir alle komplett überrascht waren und die dann im Finale sogar eine 12:06 läuft, allerdings mit leicht ähm, erhöhtem oder mit etwas äh, ja, zu viel Rückenwind.
1: Johannes.
2: Ja, das war der, das passende Ende einer einer WM, die wirklich ähm was die Leistung angeht, genauso ziemlich genauso irre waren, wie ich es so ungefähr befürchtet hatte, muss ich fast schon sagen. Ich, ich, ich sitze davor mittlerweile, muss ich auch gestehen, zunehmend ratloser, weil das sind Bereiche, die, wenn man diesen Sport verfolgt hat, jahrelang wirklich unantastbar waren, die jetzt einfach mit einer völligen Selbstverständlichkeit und auch mit einem Hurra angegangen werden die ja gelinde gesagt überraschen und ähm, ich meine Sebastian Coe hat äh, auch seinem Weltverband ähm, hat ja jetzt eine, wurde ja sehr für seine Anti-Doping-Arbeit gerühmt und tatsächlich muss man sagen die haben wirklich äh, was was äh, was Unabhängigkeit angeht und und Verfolgungsdrang schon eine eine Einheit aufgebaut die nicht so schlecht ist nur wenn du dann wiederum, wenn ich dann mal so diese Bilanzen lese, was erzählt, wie versucht der Sport sich darzustellen, was sieht er als Stärke an? Und dann, dann geht es um Rekord, äh, äh, Rekord, äh, Rekorde, äh, Nationalrekorde, um, um Area Records, um, also um Kontinentalrekorde, um, um, um Championships Records. Ist quasi der, der Sport wird umso gesünder dargestellt, je mehr Rekorde es gibt, je mehr die Grenzen verschoben werden. Und jeder, der weiß, wie das funktioniert heutzutage, ob das so mechanische Hilfen sind oder sonstige musste eigentlich zwangsläufig Bauchschmerzen kriegen. Und ähm, ich, ich, so sehr ich diesen Sport mag und liebe und auch selber ja lange auf ja auf Hobby-Niveau gemacht habe, einfach weil ich es faszinierend fand, ähm, welche Vielseitigkeit äh, darin steckt und wie, wie man ja auch dann ähm, trotz Individualsport sein ja doch immer in der Gemeinschaft irgendwie unterwegs ist. Ähm, und vor allen Dingen mit sich selbst halt auch, ne? der Mensch ist das Maß, es gibt eigentlich keine, keine Formel-1-Motoren, an denen man rumschraubt oder irgendwelche Bobs, die 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 in irgendeinem Leistungsinstitut noch um dreitausendstel schneller getrimmt werden. Und das wird ja auch gerade auf vielen Ebenen ähm, irgendwie unterwandert und äh, also ich, ich merke am Ende jetzt von zehn Tagen, von zwei Wochen abgesehen, dass ich denke, krass, wie schnell das wieder durchging, ähm, spüre ich da doch irgendwie eine zunehmende Entfremdung ähm, oder auch Distanz, die natürlich sowieso natürlich da sein muss, aber die irgendwie jetzt auch noch aus, aus einer gewissen emotionalen Bindung, die ich ganz offen zugebe zu diesem Sport, einfach weil es mein Sport immer war und ist, doch jetzt irgendwie größer wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie Heiko das sieht, so als Erst-First-Timer-Leichtathletik, also bei so einer WM. Aber ähm, das, das ist mir doch jetzt aufgefallen, dass das, ähm, mir das einfach schwerer fällt, ähm, das irgendwie ähm,
0: auch unter einem Neutralen, des kritischen Blickpunkt irgendwie zu würdigen. Also ich finde, wie ich schon andeutete vorhin, so ein, so ein Weltrekord im Sterbhochsprung, gerade bei der Geschichte von dem Amon Duplantis, ist für mich leichter zu glauben, als halt Absolut. Da, Absolut. da beim Laufen. Das ist eine gewisse also, Selbst... Das sehe ich auch so, ja. ja. Ähm, und, und, und Duplantis, das ist einfach die Geschichte, ist faszinierend. Ich muss sagen, Im Vorfeld, weil ich für ein Spiegel was geschrieben habe, äh, sag mal, recherchiert. Also ein, ein absoluter Wahnsinn. Also der Typ ist schon im heimischen, Garten, nee, beim Nachbarsgarten, äh, als er noch Windel trug, ist er im Nachbarsgarten schon Bäume hochgeklettert und da sind vorbeigehende Fußgänger, haben völlig verstört und erschrocken 911 angerufen, weil sie dachten, wie kommt das Kind da an den Baum mhm. und alles. Und dann hat er natürlich das Glück gehabt, dass sein Vater auch hoch, äh, Stabhochspringer war, ganz gut in Amerika, aber dessen Bestleistung waren 5,80 Meter. Und äh, da war 31 Jahre der Greg Duplantis und äh, Armand ist mit, äh, also in der 11. Klasse war er schon 95 gesprungen, das war 1900, äh, schon 2017. Das war damals persönliche Bestleistung beim Meeting in Texas, zugleich junioren und hätte ein Jahr vorher in Rio zu Bronze gereicht. Da war der Bengel gerade 17. Ähm, und das liegt natürlich auch daran, dass der Vater dann irgendwann gesagt hat zu Hause, okay, ich baue dir hier eine Startsprunganlage in, in, den, äh, in den Garten. Und äh, ich hatte neulich, das war so witzig, als die Sidney McLachlan... Ähm den Weltrekord lief, da haben ja quasi alle darauf geguckt und ich hatte ihn dadurch für einen kurzen Moment unten in der Mixzone ganz alleine und habe ihn dann befragt und ich sagte sag hattest du eigentlich der lief ja, also der ist ja Papas Amerikaner und deshalb ist er in Louisiana aufgewachsen mhm. und Mamas Schweden und dann habe ich gesagt sag mal als Kind als das in Amerika aufwächst hattest du eigentlich eine Chance kein Stabhochspringer zu werden und dann sagt er, na ja ich habe halt schon auch alle andere oder andere Sachen anderen Sport gemacht ne? aber nee, also am meisten habe ich halt ich hab, wir haben halt die Sport Stabhochsprunganlage Stabhoch, im Garten gehabt und welches Kind mhm. kann das halt von sich sagen? Und deshalb war ich da halt am meisten und äh, so eine richtige Chance, kein Stabhochspringer zu werden, hatte ich halt einfach nie. Aber wie gesagt, der hat das von klein auf gele gelernt, von einem Experten. Sein Vater hat ihn da Übungen machen lassen, also Kopf über am Baum, Klimmzüge machen lassen so und alles drum und dran. Das ist, das ist für mich absolut erklärbar und ich habe mit dem Renault ähm, äh, Laville nie gesprochen, dem Franzosen, der ja auch kein schlechter war. Der mittlerweile wirklich äh, ist größter Fan ist, habe ich das Gefühl. Und den habe ich gefragt, weil, ja, was ist denn möglich eigentlich für ihn? Ne? Und dann sagt der lächelt der nur und überlegt und sagte, ja, 6,25 auf jeden Fall. Und dann sagt er, sagte, also alles, was danach ist, Richtung 6,30 wäre einfach Wahnsinn, aber nicht auszuschließen bei dem. Hm. Und äh, das, das, also das lässt ja Sergi Bubka, den großen Sergi Bubka, wie einen zweitklassigen Stabhochspringer erscheinen. Ja. Und das ist er ja absolut. Das Schöne
2: ist, dass Heiko das eigentlich gerade sehr schön ausgeführt hat, der, der hat eigentlich den Wettkampf gegen alle anderen schon in seiner Kindheit gewonnen. Ja, weil kein Mensch hat so genau dieses Setting, das der hat. Und der kann sich jetzt wirklich eigentlich nur noch, der ist in seiner eigenen Welt unterwegs, der fängt an, wenn andere aufhören. Ähm, ist einfach so. Und äh, das, da kann er sie eigentlich nur selbst rausnehmen. Es ist schon so ein bisschen Carlsen, Magnus Carlsen im Schach, der jetzt wahrscheinlich auch irgendwann sagt, komm, jetzt ist gut. Hm. Aber ähm, noch, noch hat er Bock und ist natürlich auch lukrativ und ähm, aber bin ich auch mal gespannt, wie lange das äh, noch, noch weitermacht. Wie alt ist er, ja 22? Das ist, 22, äh, ja. ist schon echt ein irres Resumé. Irre Übrigens auch, auch sehr lustig, da hat er dann ja heute gesagt, ja, er kann sich jetzt nicht beschweren, aber eigentlich hat er den Rekord gar nicht so äh, auf dem Sturm gehabt, weil er wollte erstmal Weltmeister werden. Er war noch nie Weltmeister, Und das kommt einem jetzt genau.
0: mittlerweile völlig unglaublich <lacht> das vor, dass voll. er noch nie Weltmeister war, aber ja. äh, mit 22 äh, hat er jetzt auch das geschafft. Also ich kann nur sagen, und der kommt ja nach München in drei Wochen, dass es ähm, der Wahrscheinlich in München der größte Star, der ist ein größerer Star, würde ich sagen, als Carsten Warholm, der jetzt auch hier ein bisschen, ich weiß nicht, weil er auch keine gute Saison hatte, seinen Titel nicht ja, verteidigen konnte. Der Jakob Ingebrigtsen, der andere Norweger, war heute sehr beeindruckend, also mich mhm. beeindruckt das ja noch, wenn wenn ein Europäer vor den ganzen Afrikanern vorne weg we wegläuft und die keine Schnitte sehen, wie der da die Schlussrunde abgegangen ist und Weltmeister wurde über 5000 Meter, das war beeindruckend. Aber ansonsten, also hast du halt nicht viele, sag ich mal, Europäer, wo du weißt, die räumen auch bei der WM ab, also mit, mit und zwar mit Ansage. Und mhm. äh, du plant, war halt so einer. Und das war toll, sowas mal gesehen zu haben. Hier.
1: Wir werden sehr genau beobachten, was in den nächsten Wochen und Monaten im Oldörbschen Garten vor sich geht. Welche Anlagen dort äh, nicht entstehen? Viel,
0: nicht viel, gar nichts. <lacht> also wir fliegen direkt äh, Dienstag, ich lande Dienstag um, um, um 11 Uhr in Boston und dann geht es um 18 Uhr gleich weiter nach Deutschland. Also, Schön. Äh, vielleicht können wir am Strand in Timloch ein bisschen üben. Mal ja, sehen.
1: Muss man so machen. Und natürlich werden wir in München dann Johannes und ich zumindest, vielleicht kommt Heike auch da vorbei, diesen Dekadenzclub aufmachen. Die Einladung, Dringend, ja. die, die, die Liste der zu ladenden Gäste ist noch offen. Sebastian Coe hat schon zugesagt. Und, äh, wenn der, Ver ja, wenn der Präsident des Weltverbandes am Start ist. Herrlich. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Es war bahnbrechend. Gerne verwendet das Wort. Es war fantastisch. Zehn Tage in Eugene. Euch eine gute Heimreise. Nachdem ihr eh beide nach Deutschland kommt. Danke, Heiko. Danke, Johannes, für zehn grandiose Tage.